0: Yle Podcast. Marjukka, ottaisitko stand-up-koomikon luoksesi asumaan?
1: Se vähän riippuu sitten, millä osastolla... Haluatko heittää keikkaa muun luona koko ajan vai? Onko se valmiina tykittää vitsejä?
0: Tai sitten se vaan elää sun kanssa ja vitsailee
1: sun elämästä. Olisiko se vähän niin kuin vaihtari? Ehkä. Aupair. <laughs> Vitsi, Aupair. Ilta,
0: Ja nyt takaisin. Pasihaan.
1: Morjesta pöytiin ympäri maailmaa. Ohjelma, jota kuuntelet, on takaisin Pasilan. Tämä on siis uutispodcast sinulle, joka etkästä uutisia. Mun nimeni on Toivo
0: Haimi. Jotkut tuntee mut Twitter-humoristina ja kommentaattorina, ja jotkut toiset taas on varmaan nähneet mut Yle Kioskin uutisvideoilla viimeisten parin kolmen vuoden aikana. Lisäksi mä oon kotosin Kouvolasta, enkä edes häpeä sitä.
1: <laughs> ja mut jotkut tuntee ehkä iso kolmonen podcastista, äh, mutta mä oon lapsena voittanut voimistelujoukkueeni kanssa, Satakunnan piirimestaruuskisoissa hopeaa ja Ruotsin laivalla voitin kerran piirustuskisoissa, eli, eli sieltä kisaareenoilta saattaa sitten jotkut mut tuntea. Takaisin Pasilaan on
0: uutispodcast, jossa me yritetään saada tolkkua maailman asioista. Sinäkin voit osallistua tähän ohjelmaan lähettämällä meille viestiä Whatsappissa numeroon
1: 0444214823. Tänään höpötellään siis siitä, miten koronavirus on vaikeuttanut bisnestä ja erityisesti showbisnestä. Stand-up-komikko Tomi Vallamies kertoo meille tilanteestaan ja huipentaa itse asiassa haastattelussa se vitsi huumorilla. vitsihuumorilla. Lisäksi mietitään elokuva tulevaisuutta koronan aikaan, elokuva Kalle Kinnusen kanssa ja ihan lopussa sitten vielä kuunnellaan, mitä kaikkea muuta maailmalla tapahtuu juuri nyt.
0: Maailman talous heittää niin sanotusti pyllyy tämän koronaviruksen takia. Tämä ei tietty ole mitään uutta, sillä pörssikurssit lähtivät jyrkkään laskuun jo helmikuun lopulla, eikä toipumista ole vielä näköpiirissä. Ensimmäiset YT-neuvottelut on pyörähtänyt jo käyntiin, ihmisiä on lomautettu, eli laitettu määräajaksi lomalle ilman palkkaa, ja konkursseja on näköpiirissä. Mun on pakko
1: myöntää tässä, että et, kun mä kuulen puhetta talo, taloudesta, ja etenkin maailman ne on mulle... Vähän sellaista hepreaa ja aivot menee tosi helposti siihen la 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 että la niin Ja la 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 tavaraa la 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 euroja ja ne voi ostaa sitä tavaraa sieltä kaupahyllyltä. Ja vastaavasti, kun talouden menee huonosti, niin ihmiset saa potkuja töistä ja kellä ei ole vara ostaa mitään. Ja sitten se, se niinku ruokkii itseään tämmöinen kierre. Näin se, niinku näin se menee. Näinhän se menee just noin. Mutta silti kun puhe menee talouteen ja pörssikursseihin ja semmoiseen liturgia-puheeseen, niin mulla jotenkin aivot menee niin automaattisesti sellaiseen ignore modeen.
0: No, mä en yhtään ihmettele. En, enkä yhtään myöskään paheksu, koska taloudesta puhuminen on parhaimmillaankin monimutkaista ja pahimmillaan se on kivuliasta. Se, mitä viime viikkona on tapahtunut, on kuitenkin pähkinänkuoressa tämä. Tämä koronaviruspandemia on aiheuttanut sen, että ihmisten liikkuminen on rajoittunut. Ihmiset ei siis pääse kulkemaan työpaikoilleen eikä myöskään vapaa-ajan rientoihin kuluttamaan niitä töissään ansaitsemiaan pennosia. Tämä on johtanut kahteen iskuun vyön alle. Yhtäältä tarjonta vähenee, koska firmoissa ei ole ihmisiä töissä valmistamassa tuotteita tai tuottamassa palveluita. Hilavitkutin tehdas ei valmista hilavitkuttimia ja kampaamossa ei ole kammattavaa. Tämä sitten johtaa siihen, että firmat menettää tuloja, kun niille ei ole mitään myytävää ja sitten niille ei ole varaa maksaa henkilökunnalle palkkaa, joten ne joutuu irtisanomaan tai lomauttaa väkeä. Niin seuraava isku on sitten se, että kysyntä vähenee, koska ihmisillä on vähemmän pätäkkää käytettäväksi hilavitkuttimiin ja kampaamopalveluihin. Ja se tietää taas vielä vähemmän tuloja firmoille, eli vielä vähemmän on varaa maksaa palkkaa henkilökunnalle. Ja se taas johtaa siihen, että vielä enemmän ihmisiä on pistettävä niin sanotusti pellolle. Eli itseään ruokkiva syöksykierre on valmis.
1: Tässä on kevyt liturgia, mutta kyllä mä, kyllä mä nyt tämän ymmärsen ja kuulostaa kyllä tosi pahalta.
0: Joo, siis... Tässä nyt yhdistyy montakin asiaa, jotka saattaa syöstä Suomen talouden taantumaan, josta toipuminen saattaa kestää pitkään. Kauppakamarit kyseli tällä viikolla suomalaisilta yrittäjiltä, että kuinka pahalta tilanne oikein näyttää. Suunnilleen kolmasosa tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi. Yli puolet firmoista kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset on todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastauksia tähän kyselyyn tuli yli 3800. Uhuh. Tämän synken tilanteen takia monet yrittäjät odottaa malttamattomina yhteiskunnalta apua, jotta voitaisiin välttyä talouden totaaliselta pysähtymiseltä. Suomen hallitus onkin päräyttänyt tällä viikolla 5 miljardin euron tukipaketin suomalaisille firmoille. Se pitää sisällään esimerkiksi 73 miljoonaa euroa suoraan yritysten tukemiseen ja joustoja yritysten verojen ja maksujen maksuaikoihin sille että yksikään firma ei menisi nurin sen takia, että verot tai muut työnantajamaksut olisi rästissä. Koko listan näistä toimista voi käydä katsastamassa osoitteessa yle.fi kautta uutiset. No yksi ensimmäisistä aloista, joilla nämä koronan taloudelliset vaikutukset tuntuu ihan konkreettisesti lompakossa, on showbusiness. Suomeksi sanottuna tapahtuma-ala. niin to- löysä toi tapahtuma-ala. Showbusinesses on jotain sellaista ihanaa kirkasta. Mä juttelin eilen puhelimessa stand-up-koomikko Tomi Valamiehen kanssa. Tomi on paitsi stand-up-koomikko, niin se on myös TV-käsikirjoittaja, joka on käsikirjoittanut muun muassa uutisvuotoa, yleliiksiä ja noin viikon uutisia. Ja Tomilta tämä tilanne on ehtinyt viedä jo elannon. Keikkatilanne on sellainen, että keikkatilannetta ei ole. Tarkoittaako tämä nyt niin alkuvuoden keikkoja vai, vai niin koko vuoden? Millaisesta mittakaista puhutaan? Mä en tiedä, kuinka tämä jatkuu. Koomikoilla on erilaisia
2: keikkoja. komikolla on esimerkiksi niin kuin, uh, festivaaleja ja sitten on kiertueita ja sitten on niin sanottu normaaleja klubikeikkoja ja sitten on noita firmakeikkoja ja kaikki meni että mä en kuulu yhtäkään kollegasta joka on niin kuin päässyt menettään tekemään yhtään keikkaa
3: okay.
2: yhdellä poikkeuksella ymmärtääkseni Teemu Westernen sille on buukattu metsää semmosia keikkoja missä on niin kuin yhdeksän tyyppiä tulee paikalle että se noudattaa sitä kymmenen tyypin niin kuin
0: kokoontumista ja metsässä? joo metsässä
1: okei okay, um... Minkälaisia ratkaisuja tässä voisi tehdä? Voisiko esimerkiksi ää, miettiä tällaista keikkojen live-striimausta vaikka näille komikoille sitten?
0: No sama kiinnosti muakin ja mä kysyn sitä Tomilta itse asiassa puhelimessa. Oletko kuullut, vai onko sulla itsellä ollut mitään suunnitelmia esimerkiksi just striimauskeikoista, niin kuin tyyliin maks- maksullisista keikoista jossain live-striimissä? Ei,
2: en ole suunnitellut sellaisia, no. en tiedän miten ne käytännössä toimis. Kuten se ongelma on se, että se yleisö pitää olla siinä sun edessä, jotta ne niinku reagoi. Mm. Stand up komiikka on semmoinen elävä tilanne, että tämä ei oo äh, niinku komiikka monologi. tavallaan, jos sitä yleisöä ei oo, niin siinä menee pikkasen se pointti. Että ei tuus sitä, kun tää, tää on niinku Että komikko sanoo asioita ja sit yleisö reagoi nauruilla. Mä en oikein taju, mitä se striimauskeikka toimisi. Että onko se sille, että kaikki aina peukuttaa jos se oli hyvä juttu.
0: Tomi Valamies, kiitoksia paljon näistä kommenteista. Ja... Joo.
2: Mulla on siellä yksi juttu.
0: Joo. sun Joo, totta kai. Mä pistän Kiitos, nähdään. Moi. Moro. Eli siinä
1: siis stand-up-komikko Tomi Valamies. Okei, mä tunnen paljon ihmisiä, jotka saa elontansa kulttuurialalta. Ja mä oon oikeasti huolissani näistä mun kavereista ja ystävistä. Jos tekin ootte, niin jos vaan mahdollista, niin tukekaa teidän ystäväpiirinne taiteilijoita ja esiintyjiä. Esimerkiksi kutsumalla heidät kotiin, esiintymään alle 10 hengen yleisölle. Tällä maksua vastaan tietysti sillain, että... Esiintyjä on se yksi ja sitten on yhdeksän vierasta katsomassa tätä jotain performanssia ja maksakaa siitä.
0: Se kuulostaa itse asiassa tosi hyvältä ajatukselta, varsinkin kun tässä tilanteessa ihmiset varmasti haluaa viihdettä ja sitä paljon puhuttua hassutusta. <laughs> Vitsi hassutusta. <laughs> Ees jotain, mikä vie niiden ajatukset pois kauheuksista. No, Mutta hei, jotain positiivista tässä talousahdingossa kuitenkin myös on. Nimittäin Hyvinkäällä toimiva myllyn parhaan makaronitehdas on herännyt tähän kasvaneeseen kysyntää ja nyt siellä paiskitaankin hommia kolmessa vuorossa. Tämä Hyvinkään tehdas niin se on Suomen suurin pastatehdas, todellinen pastahuussi ja siellä tuotetaan puolet kaikesta Suomessa myytävästä pastasta.
1: Lapiaudanko sillä
0: pastaa? No normaalisti siellä lapioidaan 15 miljoonaa kiloa pastaa vuodessa. Ja nyt kun ihmiset on ruvennut ostamaan oikein olan takaa makarylliä, niin tuotanto siellä on
1: kaksinkertaistettu. <tos> Okei, okay, eli siis makarylli eli makaroni ei ole Suomesta loppumassa. Ei ja... todellakaan. Ei, mutta ei. Ei ole myöskään käsidesi. Äh, palkitusta napueginistään tuttu viinatislaamo Stilleri, siis erittäin hyvä giniä muuten, on nimittäin ilmoittanut tällä viikolla ryhtyvänsä valmistamaan etanollista käsidesiä. Kyröllä priorisoidaan sairaalat, vanhusten palvelukeskukset ja siivousfirmat ensin, mutta tätä Kyrön käsidesiä olisi tarkoitus saada myös sinun ja minun kaltaiselle tavalliselle pulliaiselle myytäväksi, mutta ei juotavaksi.
0: Makaronia ja viunaa, niillä tästäkin selvitään. (lacht) Kyllä,
1: Kyllä selvitään. Ja nyt siirrytään vähän niin kuin viihteestä viihteeseen. Kun kansalaiset möllättää kotona, yksi alamaailmassa kasvaa. Nimittäin on demand viihde. Vähän niin kuin Netflix ja HBO ja Yle Arena, ne on kaikki on demand viihdettä. Itse on kyllä <laughs> luukuttanut suhteellisen paljon kamaa tällä viikolla, ja jos itseni yhtään hyvin tunnen, niin luukkutan surutta niin kauan kuin tämä poikkeustila. Tässä kestää tietysti sen jälkeenkin ihan surutta siis verkkareissa. Forever. Nythän
0: homma on siis niin, että äh, suuret elokuvafirmat julkaisee uudet elokuvansa suoraan verkkoon ja niiden katselu voi tehdä sitten suoraan kotisohvalla. Siten, että me koronapelkoiset tallaajat voimme katsoa ne rahasummaa vastaan ilman elokuvateatterien menemistä. Muun muassa Universal Studios aikoo julkaista kevään ensi-iltoja suoraan suoratoistopalveluihin.
1: Joo, LA Times esitteli listauksen osakkeista, jota kutsuttiin nimellä Stay at home portfolio. Eli siis pikkasen vilkasun niihin yrityksiin, joiden kysyntä kasvaa koronapandemian aikaan. Ja ne tuotteet, mitä porukka siis kuluttaa eniten kotona ollessa. Listauksen kärkipäässä ei ollut itse asiassa yhtään mua yllättäen Netflix ja Amazon. Ja itse asiassa meidän Suomessakin Yle-Areenassa on näkynyt nyt erittäin suuri piikki sisältöjen kulutuksessa.
0: Eli nyt siis töllötetään kotona ja leffateatterit tyhjenee ihan olan takaa. Ennen tätä koronapandemiaa. Muistatko sä ajan ennen tätä koronapandemiaa?
1: Se oli silloin 2019, kun me oltiin, tiedätkö? Ihan lomailtiin ja käytiin kaupassa. <kavilla> ja <kahvilla. kavilla>
0: jo, jo tuolloin elokuvien teatterijulkaisut oli jo puhututtaneet. Monet ohjaajat kyseenalaisti elokuvajulkaisut isolla screenillä ja esimerkiksi Martin Scorsese julkaisi oman The Irishman-leffansa suoraan Netflixiin, eli sinne missä yleisökin on.
1: The New York Times itse asiassa käsitteli viime vuoden lopussa julkaistusta jutussa elokuvajulkaisua tekijöiden perspektiivissä haastattelemalla 24 Hollywood-elokuvien tekijää. Ja nämä kaikki, 24, oli sitä mieltä, että elokuvateatteripisnes sukeltaa ja on demand Sisältöjen määrä vaan kasvaa. Siis muutosta oltiin jo odoteltu ennen koko koronaa. Kysymys siis on, että antaako korona pandemia elokuville nyt sitten viimeisen työnauksen kohti on julkaisua. Jotta me vaan omasta päästä lauuttaisi tätä pastaa, niin me saatiin studion palkittu kriitikko ja elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen kertomaan, miten käy elokuva julkaisu nyt ja tulevaisuudessa. Moikka Kalle Kinnunen. Moi moi. Tervetuloa takaisin Pasilan Kiitoksia. ohjelman pariin. <tos>
3: Tässä sitä joka tapauksessa nyt ollaan.
1: Elokuvat pyörii, maailma ei niinkään. Tota, tilanne on muuttunut vähän tuolla leffamaailmassa. Jengi ei pääse enää oikein menemään leffateattereihin.
3: Jengi ei pääse leffateattereihin, ei oikeastaan kai missään länsimaissa suunnilleen kohta, kohta enää. Suomessahan tämä nyt on 13. huhtikuuta asti nyt tämä tilanne ja Kaikkien laskelmien mukaan to- todellisuudessa tämä tai tämänkaltainen tilanne jatkuu paljon pidempään.
1: Mitä tää, tässä suhteessa sit voi tehdä tuolle elokuvateollisuudelle?
3: Kuumin kysymyshän varmaankin on se, että ryhdytäänkö nyt isoja leffoja, etenkin niitä Hollywood-leffoja, striimaamaan. Et, et kun leffateatterit on kiinni, siirtyykö ne leffat striimaukseen, päästäänkö siihen odotettuun aikaan, että leffat olisivat samaan aikaan tulevaisuudessakin teat- leffateattereissa ja striimauksessa, Öö, ja vastaus on, että kyllä ja ei ja ehkä enemmän kuitenkin ei. Nyt tulee siis tota, miksi tästä asiasta puhutaan niin paljon on se, että Universal elokuva studio pisti, pisti nyt saman tien, kun tää tilanne Jenkeissäkin meni siihen. Siellä on nyt jenkeissä 89 prosenttia leffateattereista kiinni. Tää, tää kun oli ilmoitet, ilmoitettu ja leffateatterit alkoi mennä kiinni, niin Universal Studios pisti muutamia vasta leffateattereihin tulleita elokuviaan, streamaukseen myyntiin 20 dollari vuokraus tai osto, öö, eli tavallaan kova hinta, parin leffalipun hinta, enemmän kuin mitä on totuttu ehkä maksamaan digitaalisesta kopiosta pikkasen enemmän. Öö, mutta tota, se syyhän on siis se, että nämä, nämä oli just tehtyneet tuolla leffateattereihin, niin niistä ei enää ollut niin mitään tuloa tiedossa käytännössä leffateatterista. Eli hätäratkaisu, ja siitä ei ehkä vielä pysty tekemään kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
1: Mietin sitä, että jos me nyt ollaan käymättä leffoissa nyt sanotaan vaikka seuraavat kolmekin kuukautta, neljäkin kuukautta, niin näkisin vähän tilannetta sillä tavalla, että jos ne leffat nyt siirtyy täysin sinne kotiin, niin onko sitä enää paluuta?
3: Ihan varmasti on, en mä sitä yhtään, koska kaikki nämä mahdollisuudethan on ollut aikaisemminkin. Mä luulen, että kun sitä loppuu, niin siinä leffa-teattereihin Siis Siinä niin todella rynnätään. Siis, halaillaan siis se, naapuria Nekin, ne, jotka ne eivät naama. olisi sen kolmen kuukauden aikana siellä muuten käyneet, niin ehkä, ehkä nyt monet käyvät. Uh, totta kai se, se on, on miksi leffa-teattereen elämyksenä ja niin esitystapana on kestänyt television tulon, videonauhurien tulon, streamauksen tulon, Netflixit ja muut. On se, että sillä on se, se ei ole se iso kangas pelkästään, se on se kollektiivinen elä, elämys ja se, et sit se, se muuttuu se elokuva siinä miljöössä joksikin suuremmaksi, niin ei, se, se ei ole mihinkään kat, katoamassa. Nyt ihan varmasti ö, tällä hetkellä, niin kun, kun Suomessa ollaan tilanteessa, jos myös suomalaiset elokuvat on joutuneet, tilanteeseen, jossa niillä ei ole, ei ole mitään tulonlähdettä, niillä jotka ovat juuri tulleet en tai tai olisivat tulossa ensi siirtyy, niin, niin se on, se on hurja, hurja hetki ja tota, streamaukseen leffojen siirtäminen ei lähtökohtaisesti ole kovin kannattavaa, koska tarkoitus on, että ensin leffateattereissa Mennään katsomaan sitä ja siitä menee lipun hinnasta noin puolet sille tuottajalle ja siitä, siitä sitten tekijöille muutenkin. Nyt ollaan tilanteessa, tilanteessa jossa tota, tämä tää puuttuu kokonaan. Halu laittaa sinne striimaukseen ei ole kauhean kova, koska senhän pitäisi olla sit se seuraava tulonlähde. Nyt se lähde jää kokonaan puuttumaan sieltä. Se on kuitenkin hyvä puoli, että tämä kaikki tapahtuu tähän vuoden aikaan, koska suurin sesonki Suomen elokuvateattereissa on vuodenvaihteen molemmilla puolilla. Ja kesä on Suomen elokuvateattereissa toisin kuin vaikkapa Amerikassa, niin hiljasta, suhteellisen hiljasta aikaa.
1: Löydettiin tästä nyt sitten tämä tämmöinen. Pienen opereenuksia löytyy löytyy
3: näitä mustilta pilviltä väliin.
1: Kiitos Kalle Kinnunen.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Okei, on siis selvää, että... Elokuvissa käynti loppuu nyt ainakin hetkeksi. Se on iso muutos ihmisten vapaa ja vietossa ja se on kuitenkin suhteellisen ainutlaatuinen. Elokuvateatterin meno on nostalgista ja nautittava. Sinne mennään treffeille, mennään kavereiden kanssa, mennään yksin vähän itkemään, jos sieltä tuntuu. Ja elokuvateatterin kokemukseen liittyy siis paljon muutakin kuin se itse leffa. Ja koska
0: elokuvia seurataan siis tästä lähtien tai ainakin tältä erää kotisohvilta, niin me päätettiin rakentaa teille nyt semmoinen äänikirjasto, jota te voitte käyttää saavuttaaksenne sellaisen ihan oikean elävien kuvien teatterin kokemuksen. Me otettiin tänne studioon hieman rekvisiittaa ja aiotaan nyt tehdä elokuvateatterista ne elokuvateatterista kaipaamanne äänet. Te voitte ladata tämän jakson omalle laitteellenne ja sitten soittaa näitä ääniä ennen kuin aloitatte elokuvan katsomisen. Voi brusevillisni. Niin se on iteekin kuollu.
1: Alakka erä mulle tota juolta nyt. En mä, mä tienny tota. <tuh> <tuh>
0: Koronavirus on koko maailman ykkösaihe tällä hetkellä ja se näkyy väistämättä tänäänkin meidän uutiskatsauksessa.
1: Joo, ennen kuin mennään höpyttelemään koronasta, niin puhutaanpa uutisia vähän tuolta sosiaalisen median maailmasta. Tämä pistää mua vihaksi. Sori, eli saatan kuulostaa vähän äkäseltä tässä. Nettimedia The Intercept kertoo, että somepalvelu TikTok on pyrkinyt suodattamaan ei niin hyvännäköisten vähäosaisten eli köyhien ja liikuntarajoitteisten videoita tarjon.
0: Tämä puliveivaus on käynyt ilmi dokumenteista, jotka on päätynyt toimittajien käsiin. Eli TikTok on ohjeistanut palvelun moderaattoreita, eli ylläpitäjiä, nostamaan esiin hehkeiden ja hyvännäköisten ihmisten videoita. Palvelu on siis halunnut, että käyttäjille näytetään mahdollisimman siloteltua todellisuutta. Ei hele.
1: TikTok on siis kommentoinut tätä sen verran, että tämän sensuroinnin tarkoituksena on ollut estää kiusaamista. Olisiko tässä nyt vähän selittelymakoa? Hyi hyi, TikTok.
0: Hei, jatketaan somen parissa. Tällä viikolla nimittäin aika moni Facebookin käyttäjä on ihmetellyt, että mihin hemmettiin heidän jakamansa linkit esimerkiksi Ylen juttuihin on kadonnut.
1: Joo, siis tämähän oli jännittävää, että itsekin avasin eilen Facebookini ja huomasin, että kaikki, kaikki takaisin Basilaan julkaisuni oli kadonnut sieltä mun jaoista. En löytänyt niitä mistään ja mun piti vastata sitten sellaisiin kysymyksiin, että mitä mieltä mä olen tästä, että kun ne on nyt poistettu, että... Olenko samaa mieltä, että nämä ovat roskaposteja? Mä vasta- että ei, ei, error, error, error.
0: No vastaavia ongelmia oli myös monilla muillakin kansainvälisillä uutissivustoilla. Syynä tähän merkilliseen jakojen katoamiseen on se, että Facebook on liputtanut koronavirusta koskevat jutut palvelun yhteisönormien vastaiseksi. Facebookin sikariportaan edustaja Guy Rosen on vahvistanut Twitterissä, että Facebookia on riivannut tekninen vika, jonka takia asiallisetkin linkit on mennyt niin sanotusti spämmikansioon. Tämä ongelma on kuitenkin nyt korjattu, mutta mitäs Marjukka ne sun postaukset?
1: Ei ole ainakaan vielä näkynyt, pitää katsoa nyt tästä näin piakkoin. Ja pakko meidän voi vielä vähän puhua tuosta koronasta, mutta nyt sellaisia vähän kivoja uutisia koskien tätä. Eli siis, koska tosi moni viettää tällä hetkellä entistä enemmän aikaa kotona, niin Yle tarjoaa viihtymistä näihin poikkeusoloihin. Kyseessä on siis tällainen Yle-olohuone-konsepti ja tarkoittaa käytännössä sitä, että telkarin puolella ja areenassa voi seurata viikonloppuisen poikkeuksellisen paljon musiikkia, viidettä ynnä muuta. Ja tulepa nähtäville myös usein toivottavasti urheilun huippuhetkiä. MM95. No niin. 95. No se. Forever. Ja tämä tapahtuu vielä vuorovaikutteisesti, eli kaikki kotona live-ohjelmaan voi osallistua kotisohvalta. Tästä kannattaa ehdottomasti lukea lisää osoitteesta yle.fi.
0: Hei, kiitoksia, että kuuntelit takaisin podcastia. Mun nimeni on Toivohaimia. Jos sulla on ideoita siitä, että miten me saataisiin autettua noita nälkiintyviä koomikoita Suomen maassa, niin <tos> pistä meille viestiä WhatsAppiin numeroon 044 421 Ja kiitos näistä kaikista viesteistä, mitä te olette meille jo lähettänyt. Pistäkää niitä lisää.
1: Ja mä oon Mattila, ja meitä kannattaa kuunnella seuraavan kerran ensi viikon tiistaisin. Meidän jakset tulee siis aina ulos tiistaisin ja torstaisin. Ne löytyy Yle Areenasta, Spotifysta, oikeastaan mistä tahansa nyt löydätkään sitten nuo podcastit. Ja pistä meidät muuten suosikiksi Areenassa, eli kliksauta sitä pikkusydäntä siitä.
0: Ja mikäli sinulla on tylsää neljän seinän sisällä, niin seuraappa meitä sosiaalisessa mediassa
1: at ja at Toivo Haimi. Ja keskustele tästä lisää hästääkillä. Takaisin basilaan. Nyt kannattaa pysyä kotona. Älä seuraa Toivoa kadulla. Mä sanon, että moikka. Moi moi.
0: Niin, mm, hyvät kunkineet. Minkä opimme tässä?